0: book Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yaz günleri ve yaz sıcağı devam etmekteyken bu programda da İstanbul'un eski zamanlarında nasıl deniz sefası yapılırdı? Geçmiş yıllara doğru ilerleyelim. Hem biraz deniz hamamlarından hem de Osmanlı'nın son döneminde giderek yaygınlaşmaya başlayan bu deniz hamamlarının Cumhuriyet döneminde nasıl bir plaj kültürü yarattığına dair biraz sohbet edelim. Belki biraz boğaz sularında serinleyelim diye hayal edelim bu programı Dinlerken diye de düşündüm. Bu hamam kültürü, deniz hamamı kültürü nasıl deniz banyosuna evrildi? Nasıl peştemallerden, deniz donlarından mayoya bir plaj modası ortaya çıktı? Biraz da bunlardan bahsedelim. istiyorum. sevgili hocalarımızın yazdıklarına da yer yer yer verebiliriz burada. Zafer Toprak hocamız ki aramızdan ayrıldı birkaç hafta önce kendisini saygıyla Sevgiyle anmak istiyorum bu programda da aynı zamanda Ekrem Işın Hoca'nın da yazdıklarından bahsetmek oldukça önemli. O günlere ışık tutan aynı zamanda da farklı yazarların metinlerine yer verebiliriz ki daha önce gazeteci Hikmet Feridunes'in kaybolan İstanbul'dan Hatıralar kitabından daha önce 1960'lardan 80'lere yayınlanan İstanbul'un eski zamanlarına dair anılarından, hatıratlarından derlemiş olduğu bu metinlerden oluşan kitaptan çeşitli metinlere yer vermiştim. Özellikle sıcak hava dalgasından çok etkilendiğimiz günlerde yayınlamıştık. Orada çok da keyifli bir deniz hamamı metni var. Ona da yer vermeyi planlıyorum. Süremiz el verdiğince ama öncesinde tüm bu yaşanmışlıkla Hatıratlara yer vermeden önce biraz da hocaların bu konuyla ilgili aktardıklarına yer vermek bence bilgilendirmek açısından faydalı olacaktır. Dinleyicilerimiz ziyaret etmişlerdir ve bilgileri vardır diye düşünüyorum ama ben hatırlatmış olayım. 2018 yılında Pere Müzesi'nde şahane bir sergi gerçekleşmişti. İstanbul'da deniz sefası, deniz hamamından plaja, Nostalji isminde. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın muazzam arşivinden harika deniz sefası, plaj. Plaj modası, plaj gazinoları fotoğrafları eşlik etmekteydi. Patlu mimarlığında harika bir sergi tasarımıyla gerçekleşmişti. Son dönemin bence en keyifli sergilerinden bir tanesiydi. Yine saltında yazlık şehirlinin kolonisi sergisinde bu anlamda tekrar hatırlatmak isterim. O da çok çok keyifliydi. O biraz daha yakın döneme tekabül etmekteydi. Ama özellikle Türkiye'nin değişen, dönüşen bu mesireden sayfaya doğru evrilen... Ve sonrasında daha da değişen bu yaz kültürüne, plaj kültürüne ışık tutan yakın zamandan iki çok önemli sergiydi bu. Biz de serginin küratörü Zafer Toprak Hoca ile birlikte konuşmuştuk açık mimarlıkta bu serginin detaylarını. Hocamızı tekrar sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için de Açık mimarlığın kayıt arşivine yönlendirmiş olayım. Orada Zafer Toprak hocamız uzun uzun anlatıyor İstanbul'da deniz sefası nasıldı. Sonrasında Cumhuriyet döneminde nasıl bir plaj kültürü ortaya çıktı. Tüm bunları daha derinlemesine tartıştık. Ama belki biraz daha hatırlatmak ve sonrasındaki metinlere de hazırlamak için yer vermek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ki serginin kataloğunda da. Ayrıntılı bir aslında çerçeve çiziyor Zafer Toprak Hoca. Nasıl ortaya çıktı bu diye. Burada da zaten bahsettiği hocamızın özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında bir denize girme ya da bir deniz suyunun içine girme kültürünün ortaya çıkmaya başlaması Osmanlı'da. Fakat o zamanlar bu özellikle tıbbi gerekçelerle yapılmakta diye bahsediyor burada da. Ki burada doktorların farklı farklı risaleler arka arkaya yayınlayarak 19. yüzyılın ikinci yarısında bu Denize girme adetine pek çok kural getirdiklerine sağlık sebebiyle olsa dahi burada yine kapsayıp yer veriyor metninde. İşte 6 yaşından küçük çocuklar giremezler, 45 yaşından büyükler giremezler. Eğer denize yakın bir yerde yaşanmıyorsa deniz havasına alışmak için 2-3 gün evvelinden gidilmeli, orada havaya alışılmalı. En 18-20 yaşındaki sağlıklı bedenler dahi 10-15 dakikayı geçirmemeli. Deniz banyosundan 3,5 saat önce e, en geç bir şeyler yenmeli, hafif şeyler yenmeli, sonrasında böyle bir diyet uygulanmalı vesaire gibi. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların hayatına ilk defa giren bu deniz banyosu yapma hadisesi her ne kadar sağlık gerekçeleriyle e, olsa dahi hekimlerce oldukça katı kurallara bağlanıyor. Fakat sonrasında bu 19. yüzyılın ikinci yarısında artık İstanbullular bir kere denize düştükten sonra deniz hamamları fenomenler. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ki aslında burada hocamızın da metninde bahsettiği bizim söyleşimizde de daha detaylı olarak tartışmıştık ama Boğaz köylerinden Tarabya zaten eskiden beri Karadeniz'in serin esintilerinin hissedildiği bir sayfiye yeri özellikle o dönemde oralarda sefaretler yer aldıkları için oralarda sefalet çalışanlarının denizcilerinin denize girdikleri e, bilinmekte. Özellikle üst gelir düzeyindeki halkında yavaştan buralara ilgisi kabarmaya başlıyor ve sonrasında deniz hamamları yapılmaya başlıyor ve e, bir şekilde tıbben bile kurallara bağlanmaya çalışılan bu denize girme hadisesi e, sonrasında 1875'te İstanbul Belediyesi yani o dönemki ismiyle İstanbul Şehremanet tarafından bir nizamnameyle kurallara bağlanıyor ve aslında bir yerde de meşrulaşmış oluyor. Burada ne deniyor? Bu nizannamede deniz hamamlarının ebatları belirleniyor. Üstü örtülü olacak. işte bir sofa veya bir revak olması şart. Bir kahvehane olacak. Helal olacak içinde. Her yerde açılamayacak. Belli yerlerde olacak. Belli kurallarla olacak. Kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şeklinde bir ile kurallara bağlanıyor ve sonrasında İstanbulluların hayatında daha önce hiç deneyimlemedikleri yeni bir deniz hamamı fenomeni ortaya çıkıyor. Bunlar daha önce de bahsetmiştim. Kadın ve erkeklerin ayrı olarak girdikleri çevre Çevresi örtülü olan dolayısıyla insanların bir nevi mahrem olarak denize girmiş oldukları yerler ve İstanbullular bundan büyüleniyorlar tabii ki. Ve Galata Köprüsü'nden tutun Haliç'in ötelerine İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa yakasında sayısız deniz hamamı açılıyor. Örneğin sefaretlerin veya kimyalıların kendilerine özel olarak deniz hamamları yaptırıldığı biliniyor. Sonrasında büyük çok daha büyük kalabalıklara hizmet eden deniz hamamları açılmaya başlıyor başlanıyor ve sonrasında da deniz hamamlarından plaja doğru evrilmenin aslında ilk burada kıvılcımını çakan Rus göçmenlerin Florya'da denize girmeye başlaması oluyor. Burada da hocamız makalesinde deniz hamamından plaja nostalji makalesinde detaylı olarak aktarıyor ve söyleşimizde de çok e, detaylı olarak bunları konuşmuştuk ama e, özellikle Rus göçmenlerin Florya'ya yerleştirilmesiyle birlikte Sereserp'e kadın erkek karışık bir biçimde denize girmeleri İstanbulluların gündemine bir bomba gibi düşüyor. Tabi e, modernleşme ile de birlikte ve mütarekeyle İstanbul'un işgaliyle beraber mesire anlayışı da bir yandan değişmeye başlıyor. Yani mesireler safiyeye dönüşüyor. Artık Boğaz yerine adalara, Anadolu'ya yaka sahillerine gidilmeye başlanıyor. Daha önceleri örneğin İstanbulluların denizle ilişkisi mesire yerlerinde sandallara binerek yani denizle suyla temas etmeden onun üzerinde hareket etmek olmaktayken sayfayı kültürüyle birlikte suya girmek başlanıyor. Özellikle adalar bu anlamda çok popüler oluyor. Bununla ilgili çok yazılıyor, çiziliyor ve bununla beraber de modernleşmeyle beraber Modanın da halkın gündelik hayatına oturmasıyla beraber bir deniz modası da ortaya çıkıyor. Tabii ilk zamanlar özellikle don denilen deniz kıyafetleriyle ya da çeşitli çamaşırlarla denize girilirken deniz modası da kendini göstermeye başlıyor. Derken derken plajlar bir nevi gösteri mekanlarına dönüşmüş oluyor. İşte sabah denize girilirken öğle akşam yemekleri lokantalar deniyor. Akşam Alı Turka veya Alı Frang'a müzik eğlencelerine operetlere ...sulüat gösterilerine kalınıyor veya dans müsabakalarıyla sabaha kadar İstanbullular eğlenmeye başlıyorlar... Tabi bunlar erken Cumhuriyet dönemlerinde olmaya başlıyor. Burada hocamız özellikle kent hafızasında çok çok yer etmiş kimi yerlere de bu anlamda özellikle plaj, eğlence yerlerine değiniyor. Bunların arasında Büyüklere Beyaz Park var, Bebek var. Bunu bir sayfiye semti olarak özellikle Yıldız'ı o zamanlarda parlıyor. Salacak plajı var, aile gazinosu var Salacak'taki. Moda plajı, Kabotaj Bayramı ile ünlü olan modadaki eğlenceler, Suadiye plajı, özellikle Atatürk'ün... Çok zaman geçirdiği plajlardan bunun gibi pek çok farklı mekana da yer vermekte. Burada çok keyifli arşiv fotoğraflarıyla be- beraber derken 1930'lu yıllarda Florya keşfediliyor. Atatürk bir gün banyo treninin gittiği hatlara İstanbul'da gezintiler yaparken Florya'ya tesadüf ediyor ve 1935 yılında gerçekleşiyor bu. Söylenceye göre, burada da hocamızın aktardığına göre, bütün güzelliğine ve yakınlığına rağmen bu deniz bize küskün görünmüyor mu? İstanbul'u fethetmişiz ama burasını henüz elde edememişiz diye. Hayıflanıyor Florya'nın güzelliği karşısında Atatürk. Bunun üzerine o gece bir milletvekili'nin Yeşilköy deki evinde kalıyor ve Florya'yı daha e, uzun süre keşfetmek amacıyla da sabah gezilerine devam ediyor ve kendisi İstanbul'un gözde sayfiye yerleri ya da plajları arasına bu Florya'yı da kazandırmak amacıyla yetkililerle görüşmeye ve isteklerini bildirmeye başlıyor ve sonrasında planlamalar yapılıyor. E, Ankara'dan İstanbul'a gelişlerinde devlet işlerini e, sürdürebileceği bir yazlık e, hem köşk hem de bir çalışma ofisini barındıran bir yapı istemesi, istediği belirtiyor ve bunun üzerine görüşmeler başlıyor. E, fakat e, Atatürk'ü e, halkın arasına karıştırmak istemeyen yetkililer e, demir yolunun birazcık daha yerinin değiştirilmesiyle tepelerde bir yerde bir proje yapılabileceğini kendi aralarında konuşuyorlar. Fakat bunun üzerine e, Atatürk buna olan e, tereddütünü dillendiriyor ve halkın arasında özellikle denizin üzerinde, denizde iç içe olmuş bir köşkte kalmak istediğini ısrarla vurguluyor. Bunun üzerine e, yetkilileri de elbette ikna ediyor. Bunun üzerine Seyfi Arkan'la e, görüşmeler yapılıyor ve Seyfi Arkan bir çalışma e, bunun için hazırlıyor. Ki e, Seyfi Arkan aynı zamanda Çankaya'daki Harici Köşkü e, sebebiyle de tanınan bir isim o zamanlar. Denizin üzerinde çelik ayakları oturan pek katlı ahşap iskeletli bir yapı tasarlıyor e, Seyfi Arkan. Birbirini dik kesen iki tane dikdörtgen prizmatik kütle olarak hazırlanıyor bu yapı ve tam 90 metre uzunluğunda bir köprüyle buna giriliyor. Bunu Sibel Bozdoğan Modernizm ve Ulusun İnşası kitabında çok çok nefis anlatır. Tam da o 1930'ların modernizminin transatlantik teknolojik estetiğini çok çok nefis ve ince bir şekilde yansıtan bir proje hazırlıyor Seyfi Erkan ve e, ilginç bir şekilde hemen proje uygulamaya konuyor ve tam 43 gün süren bir inşaatın sonunda köşk tamamlanıyor. Yani o dönemin teknolojisini iş gücünü düşündüğümüz zaman hele ki yeni cumhuriyet ve Özellikle savaş sonrası ekonominin ancak kendine geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Rekor 43 gün içinde böyle bir yapının tamamlanması ve sonrasında bu yapıya yerleşiliyor. Edward'dan, İngiltere Kralı Edward'dan tutun Ürdün Kralı'na kadar pek çok önemli devlet insanları burada misafir ediliyor. Pek çok sanatçı buraya davet ediliyor. Uzun e, konserler, uzun dinletilen ve iş toplantıları yapılıyor. Ve da böylece 1930'ların e, kültürüne altın e, bir parlamayla girmiş oluyor e, Florya Deniz Köşkü ile beraber diyelim. E, Tabi e, bir yandan Atatürk ve Florya'yı anıyorken de özellikle Erken Cumhuriyet'ten bahsediyorsak İsmet İnönü'yü de anmamak olmaz. İsmet İnönü de özellikle her yaz çivileme atlayışlarıyla ve o askılınma hafızalarımızda hepimizin yer etmiş olan bir e, imge yaratmış bir kişi. O dönem 1920'lerde İsmet İnönü rahatsızlığı sebebiyle Heybeli Adada e, kalıyor ve o dönemde Heybeli Adaya e, nekahat döneminde dinlenirken hayran kalıyor 1920'lerin ortasında. Sonra da adada bir mesken ediniyor ve yazlarını Heybeli Adada geçirmeye başlıyor İsmet İnönü. Ve özellikle hava durumu uygun oldukça Heybeli sürekli denize giriyor ve e, İsmet İnönü'nün Heybeli Adadaki Çivileme atlayışları kadar da gri şapkası ve takım elbiseyle taa plaja kadar e, tüm kıyafetleriyle gelmesi ve e, doktorun tavsiye etmiş olduğu denize girme süresini eğer 3 dakikaysa asla 1 e, saniye bile e, azaltmaması ya da artırmaması ve her zamanki kuralcılığı ve dakikliğiyle bunu da uygulaması da e, çivileme atlayış kadar bilinen anekdotlardan burada Zafer Toprak Hoca'nın da dile getirmiş olduğu çok e, ilginç bir anekdot var. E, Heybeli Adalı Nejat Gülen dile getirmiş bunu. E, plajda, Heybeli Ada plajında temizlik işlerine bakan Rizeli Mustafa isminde bir delikanlı olduğundan söz ediyor ve gelir sağlamak için bir kazanda mısır açlayıp satıyor. Plajda denize girenler de açık havada suya girip serinledikten sonra oturup o mısırlardan yiyorlar ve İsmet Paşa'nın o kadar canı çekiyor ki Mustafa'yı yanına çağırıyor usulca ve mısırdan bir tane yemek istediğini ama açıkta yiyemeyeceğini söylüyor. Kabinesine döndükten sonra kendisine getirmesini istiyor. Çünkü bir başbakanın açıkta herkesin ortasında mısır yemesinin uygun olmayacağını belirtiyor. Ancak kabinesinde gizli gizli mısırını yiyebileceğini söylüyor. Bu da çok e, hoş bir anekdot o döneme dair. Yani aslında plaj kültürünün deniz hamamlarından plaj kültürüne evrilen cumhuriyette de altın çağlarını yaşayan bir kültürün tüm değişimlerine dönüşümlerini kapsamıyor. E, saması açısından da çok çok keyifli bir sergiydi Deniz Amamından Plaja Nostalji sergisi. Tabii İstanbul nüfusunun yaklaşık 50 yılda 1 milyondan 15 milyona yükselmesiyle 40'lardan 80'lere geçerken inanılmaz demografik değişimler oluyor. Nüfus çok hızlı artıyor. Kırsaldan kentlere göç başlıyor. Tabii İstanbul'da böylece artık deniz şehir içinde girilen bir eğlence yeri ya da bir dinlenme yeri olmaktan çok artık özellikle dev- Devlet büyüklerinin veya özellikle üst gelir grubunun Erdek gibi ya da Armutlu Yalova gibi Marmara Denizi ve çevresinde yani gittikleri yani artık kentten çıkılıp da bir vakit yaratılıp gidilen bir yer olmaya başlıyor ya da bir aktivite olmaya başlıyor denize girmek. Yani sayfiye kültürü de bir zamanlar kayıklarla mesirelerde üzerinde dolaşılan ve içine girilmeyen denizin sonrasında deniz tamamlarıyla sonrasında plajlarda girilmesiyle içine girilmesiyle. Vakit geçirilen bir eğlence mekanı olmasıyla beraber gazinolar, restoranlar tüm bunlar aslında sonrasında artık şehir içinde değil bir arabaya otomobile binilip gidilen bir vakit yaratılan anılar biriktirilen bunun için bir zaman yaratılan bir tatil olgusu olmaya başlıyor ki sonrasında zaten 1900'lerin ikinci yarısında diyelim. Mavi yolcuların Ege Akdeniz köylerini keşfetmeleriyle birlikte oraya doğru bir mavi yolculuk fenomeni başlıyor. Artık tatil dediğimiz gidilen o dönemde. Tarihe dair kültüre dair keşiflerin yapıldığı bir tür entelektüel uğraş olmaya başlıyor. Sonrasında da artık bu 1980'lerde özellikle başlayan bir e, sayfiyelerin iyice Ege'de Akdeniz'de ikinci konutlar konut siteleri kooperatiflerle yapılan e, yerlerde geçirilen aylar ve artık e, özellikle orta sınıfın e, bir tür yaşam tarzı haline dönüşmesiyle e, son 100 yıllık diyelim e, hatta 140 yıllık diyelim denize girme ya da denizle temas etme kültürümüz de dönüşüyor diyelim. Böylece çok hızlı bir şekilde kapsamış olduk ama bugün birazcık deniz hamamlarından ben bahsetmek istiyordum. Dolayısıyla konumuza Geri dönebiliriz böylece hızlıca 100 yılımızı hatırlatmış e, olayım ben de dinleyicilerimize. Zafer Toprak hocamızla biz e, tüm bu süreci daha detaylı olarak söyleşimizde konuşmuştuk. Tekrar etmiş olayım. 2018 yılında bu söyleşi yapmıştık. Kayıt arşivinden buna ulaşabilirsiniz. Burada Ekrem Işın'ın da ben hamamdan banyoya, Peştemal'den mayoya Türk Deniz Kültürü metninden de çeşitli tartışmalarına yer vermeyi istiyorum. Hikmet Feridun Ese gelmeden önce Ekrem ışının burada söylemiş olduğu birkaç ilginç tartışma var. Biraz onları da aklımızda tutarak deniz hamamlarına doğru ilerleyelim istiyorum. Özellikle bu denize girme kültürü ortada yokken Yalnız İstanbul'da iki ayrıcalıklı grubun şehzadelerin ve tulumbacıların denize girebildiğinden bahsediyor Ekrem Işın burada. Çünkü şehzadelerin eğitiminde yüzmek de bir çeşit spor ve binicilik gibi, okçuluk gibi saray eğitiminin gereklerinden bir tanesi. E, fakat e, o dönem o kadar bu halkın tepkisinden çekiniliyor ki şehzadelerin e, özellikle sefaretlerin olduğu Tarabya semtinde denize girip yüzme antrenmanları yaptığından bahsediyor Ekrem Işın. Yine tulumbacılar bir başka denize girme ayrıcalığına sahip olan grupsa özellikle Osmanlı marjinal kültürün temsilcileri arasında bir grup. Özellikle Kasım Paşa ve Tophane Külhanlarından yetişiyorlar ve kamusal ahlaka karşı bir tür marjinal değerler oluşturduklarından söz ediyor burada Ekremışın. Ve e, bu marjinal duruşun ya da o, e, bu grubun kültürünün bir parçası olarak da denize girdiklerini girdiklerinden söz ediyor bir e, pratik olarak. E, sonrasında Artık deniz hamamlarının 19. yüzyılın sonlarında yaygınlaşmaya başlamasıyla tuhaf bir aslında kültürel karmaşa ortaya çıkıyor. Çünkü o dönem İstanbulluların hayatında daha önce olmayan denize girmek diye bir olgu ortaya çıkıyor. Ve Ekrem Işın'ın buradaki tartışması önemli bir yorumu da söylüyor ki bu kadın erkek ayrı olan denizin üzerinde çubuklarla kazık temellerle oturtulan bu yapılar etraf çevrili olan bu yapı aslında modernleşme ve gelenek arası. ...çeşitli gelgitler yaşayan Osmanlı toplumunun bir tür müzakere edebilme çabası olarak ortaya çıkıyor. Böylece ne geleneği çiğneyecekler ne de tamamen modernleşmenin onlara sunmuş oldukları denize girme pratiğinden ele tek çekecekler. Böylece ikisinin arasında bir buluşma noktası olarak deniz hamamlarının ortaya çıktığından söz ediyor ve çok da hoş bir şekilde bunu tartışıyor. Çünkü ilk defa bu modernleşme döneminde daha önce o güne kadar kendi kabuğunda yaşamış olan insanın en olmadık biçimde kışkırtacak kadar cazibeli olmaya başladı. ...bahsediyor şehrin ve diyor ki... ...gündelik hayatın renkli oyuncaklarına... ...ilgi duyan bu çocuk ruhlu insanlar... ...telefonu merak ediyor, halleyk... ...puyruklu yıldızını canlı bir varlık gibi... ...görüyor, zatül harekelerin... ...yani otomobillerin hikmetine... ...akıl erdiremiyorlardı diyor ki zatül harekete... ...kendi kendine hareket eden demek... ...yani aslında toplumsal hayat... ...oldukça radikal bir biçimde... ...dönüşürken insanların... ...eski alışkanlıklarından... ...yeni alışkanlıklara geçtiği de... ...karmaşalar, müzakereler... Bazen çatışmalar ve ilginç bir duygu dünyası aslında ortaya çıkıyor. Ve e, bir, bunun getirmiş olduk en e, ilginç mekanlardan birisinin de deniz hamamları olduğundan bahsediyor e, Ekrem İşin Hoca. Biraz daha deniz hamamlarının detaylarına girmek için belki de Hikmet Feridun Esin deniz hamamlarıyla ilgili metnine yer vermek, o günleri anmak ve belki de deniz hamamlarında serinlemek için bu günlerde çok çok keyifli, Olur diye ben düşünüyorum. Daha önceki haftalarda İstanbul'un eski deniz hamamlarından bahsetmiştik. Gazeteci Hikmet Feridun Es'in 1960'ların ortasında yazmaya başladığı Kaybolan İstanbul'dan Hatıralar dizisinden bir metin okuyacağım. Onlardan bir tanesi de Eski Deniz Hamamları üzerine Hayat dergisinde yayınlanmış. 23 Eylül 1965'te bu yazıların değerlendiği Kaybolan İstanbul'dan Hatıralar kitabından okuyorum. Ötüken yayınlarından 2010'da yayınlanmıştı. Bakalım Hikmet Feridun Es nasıl anlatıyor Eski Deniz Hamamları'nı? Sokağın başında iki levha, hanımlara mahsus deniz hamamı, beylere mahsus deniz hamamı. Her tarafı tahtalarla kaplı bir konak yavrusu büyüklüğünde muazzam bir portakal sandığını hatırlatan eski deniz hamamlarına yine tahta köprülerden geçilerek gidilirdi. Hamamlar yan yana bulunduğu için giriş sokakları da ekseriye aynı olurdu. Kadınlar hamamın harem kısmına yani hanımlara mahsus olan köprüye saptıkları zaman erkekler hayaller dolusu gözlerle onların arkasından dalıp dalıp kalırdı. Çünkü deniz hamamlarının kadın müşterisi sıcak sulu mahalle hamamlarının müşterilerine pek benzemezdi. Sıcak sulu hamamlara ihtiyarlar da baba yaniler de giderdi. Halbuki o zamanlar denize girmek ihtiyacını duyanlar daha ziyade gençler asri zevkli kimselerdi. Hatta bazı mutasip evlerde başımıza taşlar yağacak vallahi sen tut hava sıcak diye el alemin içinde cumburlop kaldır kendini denize al. Zamanede utanma sıkılmada kalmamış kardeş. Kızgınlıkları başlarına vurmuş doğrusu. Hava o kadar sıcaksa gir gusülhaneye başından aşağı iki kova buz gibi suyu dökün ferahlı ayol ne var herkese namahrem yerlerini gösterecek diyenler bulunurdu. Kadınlar için tiritril ipekli yazlık çarşafları içinde ellerinde güneş şemsiyeleriyle hamamın tahta köprüsüne ilerlerken erkekler arkalarından bakıp şöyle har- hayal kurarlardı. Şimdi gidecekler, çarşaflarını çıkaracaklar, sonra soyunup dökünecekler, nihayet çamaşırları sıra gelecek ve o güzel vücutlarını buz gibi denizin içine kapıp koyu verecekler. Bu hayal bile o zamanın erkeklerini heyecana boğmaya kafi gelirdi. Salaş deniz samamların içleri de çok enteresandı. Tahta köprünün üzerindeki bir kulübeden biletinizi alır girerdiniz. Karşınıza suyun derinliklerine kadar uzanan 4-5 basamak tahta, yosunlu ve çok kalpak merdiven çıkardı. Hamamın dört tarafında ancak birer kişinin ayakta durabileceği kadar geniş bölmeler vardı. Bunlardan birine girip soyunurdunuz, ilk zamanla erkekler külotla hatta peştemalle denize girerlerdi. Mayo sonra sonra artık tahta deniz amamları yıkılıp ortadan kalkmak üzereyken meydana çıkmıştı. Kadınların ise denize girmek hususunda çok orijinal bir usulleri vardı. Etekleri sudan havaya kalkmasın diye gömleklerinin bacakları arasına gelen kısımlarını çengelli iğne ile iğnelerlerdi. Bu suretle gömleğin alt kısmını adeta pantolonlaştırarak kendilerine acayip bir nevi mayo yapmış olurlardı. Bununla suya girdikleri zaman çok defa etekleri balon gibi şişerdi. Deniz hamamlarının içinde karşıdan karşıya gerilmiş halatlar vardı. Yüzme bilmeyenler bu halatlara tutunup pek mühim bir iş yapıyormuş edasıyla ayaklarını çark gibi pat pat denize vururlar, suları etrafa savururlardı. Denizden çıkan kadın yüzücülerin ipekli gömleklerinin vücutlarına adeta deri gibi yapıştığı görülürdü. Bir bakıma eski deniz hamamları İstanbullular için bugünkü plajlardan daha pratik sayılabilirdi. Öyle ya bugün mesela bir denize girmeye kalksanız ta Florya'ya kadar uzanmak külfeti vardır. Halbuki o zamanlar şehrin her tarafında akla hayale gelmeyecek yerlerinde deniz hamamları vardı. Hatta Galata Köprüsü'nde vapur beklerken sıcak bastı da biraz serinlemek şöyle bir denize girmek arzuladınız değil mi? Derhal köprünün üzerinde Yemiş İskelisi tarafında bu hamanlarda birine rastlardınız. Soyunur, dökünür vapur zamanı gelinceye kadar rahat rahat deniz banyonuzu yapabilirdiniz. Yalnız Galata Köprüsü'ndeki deniz hamamı sık sık İstanbul halkının yüreğini ağzına getirir, gazetelerin birinci sayfalarını havadisi olarak geçerdi. Çünkü bu hamam direklerle çakılı cinsinden değildi. Yüzer bir salaş hamamdı. Şiddetli lodoslarda bu asi hamam bütün bağlarını koparır, yallah haliç içlerine doğru hem de bazen içindekilerle birlikte yüzüp giderdi. Bunun üzerine ertesi günkü gazetelerde heyecanlı başlıklar çıkardı. Deniz Hamamı yine bağlarını koparıp kaçtı diyerek e, bugünkü süremizin sonuna geldik. Aslında metin devam ediyor ama belki gelecek programlarda devamını okuruz. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben de şu an vapur beklerken Deniz Hamamı'na girip şöyle bir serinlemeye çok çok gıpta ettim. Umuyorum ki e, başka yaz programlarında serinlemeye devam ederiz. Eski zaman yazılarıyla birlikte Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.